0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo treinta en la primavera de 1968 religiosos y religiosas se creyeron igualmente afectados por la rehabilitación en una resolución firmada por siete mil de ellos se hizo ver al ministro de asuntos culturales el amargo destino de estos reprobados se hizo constar entonces la calidad eminente de su trabajo y se dio seguridad de que en el porvenir se podría contar con su colaboración legal en todas partes donde la unidad y la coexistencia pacífica del género humano tuviese necesidad de sus servicios. Pidieron la abolición de la medida administrativa de 1950, todavía en vigor, renunciando a la restitución de sus bienes confiscados. Yo he hablado con muchas religiosas y sus superioras. Mujeres de un trato y simplicidad exquisita que apelan a la justicia de un modo discreto y humilde en un estado que hasta el presente proclama por bocas de sus más altos representantes la política de enero y que no ha afirmado que el socialismo de rostro humano pertenezca al pasado en esta república me parece que cada ciudadano injustamente tratado tiene derecho a la rehabilitación si carece de este derecho debemos darle razones por tarde que sea incluso después de 20 años de injusticia nuestro sistema basado en la fuerza gigantesca del partido comunista en la industria nacionalizada en los sindicatos y en tantas otras organizaciones con millones de afiliados ¿tendrá miedo de estos 8.700 miembros de las comunidades religiosas agonizantes? ¿puede decirse que al dedicarse a sus tareas caritativas y formativas eran verdaderamente enemigos del orden socialista no piden más que el derecho de poder vivir en pobreza y desasimiento en medio de sus correligionarias a fin de servir a Dios en comunidad en este espíritu de servicio no se halla nada que sea antisocialista se trata del servicio en los hospitales en las instituciones caritativas y sociales en los orfelinatos y casas para niños anormales quieren también estar al servicio de la iglesia confeccionando ornamentos litúrgicos y preparando lo necesario al culto es esto antisocialista las religiosas me han recibido amablemente aun cuando yo, en cuanto periodista debía representar para ellas el poder que les había causado tantas injusticias me han invitado a su mesa y he compartido su pobre comida me han enseñado todo las he fotografiado son religiosas y ciudadanas checoslovacas y todas, sin excepción me han confirmado su amor por nuestra patria ninguna ha pronunciado una sola palabra de crítica respecto a nuestro régimen social pese a los males que se les han hecho y que yo no puedo mencionar sin vergüenza no hay en ellas rasgo alguno de odio a mi pregunta insistente a este respecto recibí siempre la misma respuesta nosotras perdonamos a todos los que nos han hecho mal y rogamos por ellos según el evangelio en el hogar de Cáritas, de Javornik, me he informado acerca de sus preocupaciones políticas. La superiora me aseguró, ayer, por radio, hemos oído al señor Dubeck. Nosotros rogamos por él. Y al preguntar a una religiosa que encontré en la calle, en Praga, lo que pensaba de Jan Palak, me respondió. El suicidio es una cosa terrible. Pero nosotras comprendemos a este mártir y rogamos por él no solamente por él, sino por todos nuestros conciudadanos y por nuestro país. Con los ojos bajos prosiguió su camino con su ropa oscura sin prestar atención a la gente. Los niños la miraban pasar como un fantasma, un recuerdo de un mundo pasado. Pero yo me imaginaba a estos centenares de mujeres humildes y trabajadoras que han renunciado a todos los goces de este mundo, a toda propiedad, para servir a los otros, a los más necesitados. Y recordaba con des qué desprecio han sido tratadas, y hasta qué punto fueron explotadas, y cómo, después de toda una vida de trabajo, se les hace la limosna de una pensión de doscientas coronas, lo que no es suficiente para su sostenimiento en los hogares de Caritas, de manera que las que están mejor, porque su salario fue fijado por las autoridades en seiscientas coronas deben ayudarlas para sostenerlas yo pensaba en todo esto y volvía a ver los ojos de un pequeño ser humano mudo y paralítico en una de las casas en que ninguna enfermera laica quería trabajar los ojos de este muchacho de dieciséis años a quien la hermana hizo comprender yo no sé cómo que dieciséis años de sufrimientos en la tierra le valdrían una recompensa eterna del cielo he visto los ojos de estos atormentados cuando con su mano blanca la hermana acariciaba su rostro desfigurado por eso quiero ser el abogado de estas ocho mil setecientas parias checoslovacas su rehabilitación debería ser algo admitido por todos como una cosa perfectamente natural La rehabilitación de estos parias no ha tenido lugar, como tampoco se ha rehabilitado al arzobispo de Praga, joseph Beran. Después de haber estado privado de libertad durante diecinueve años, fue nombrado cardenal en 1965 y el gobierno le permitió ir a Roma. Tenía la convicción de que podría volver a Praga. Por haberle resultado esto imposible, vivió todavía durante cuatro años en el exilio y acarició hasta su último día la esperanza de poder morir en Praga los sucesos dramáticos acaecidos en su patria le dieron en enero de 1969 una última ocasión de probar su solicitud pastoral tras la muerte de Jan Palak se dirigió a través de Radio Vaticano a su pueblo duramente probado esta hora es penosa y llena de grandeza. Escuchad una vez más mi voz, llena de tristeza y de amor. Es la voz de vuestro viejo arzobispo de Praga, el cardenal Joseph Veran, que os habla desde Roma. Aunque este sea mi deseo más querido, actualmente me es imposible volver a veros después de tantos años de ausencia. Pero mi corazón está cerca de vosotros en cuanto pastor y ciudadano de este país querido y bendito tomo parte en el sufrimiento que lo afecta en la hora actual que Dios lo quiera lo hará más grande y más unido en la tristeza y en la esperanza lloro con vosotros la muerte trágica de Jean Palak y de los otros que le han seguido admito su heroísmo aunque no puedo aprobar su acto de desesperación el suicidio no es nunca humano. Que nadie repita ese gesto, pero que sea para todos un recuerdo imborrable, a fin de vivir el ideal por el cual éstos han sacrificado de modo tan horrible sus jóvenes vidas. Como sabéis, el que os habla ha sufrido mucho, pero ha llegado el tiempo de olvidar el pasado. No perdamos nuestra fuerza espiritual en el odio, sino consagrémosla de nuevo a la unión, al trabajo, al servicio de nuestros hermanos, al resurgimiento de nuestro país. Somos un pueblo fuerte y bueno. Abramos a la juventud la vía de la esperanza. Me preguntaréis, tal vez, cómo lejos de vosotros puedo hablar así. Yo os respondo, lo puedo porque es necesario. Yo soy vuestro maestro en Cristo, vuestro guía, vuestro amigo, vuestro Padre. Es necesario porque yo tengo fe. Mi fe es mi luz. Mis manos elevan esta luz hacia vosotros para llamaros, guiaros, saludaros. Y si esta fuese mi última manifestación de fidelidad y de amor para vosotros, consideradla en tal caso como mi testamento espiritual. No la rechacéis, no la olvidéis. Sursum corda, hijos míos y hermanos. Sursum corda, vuestra fuerza residirá en el silencio y en la esperanza. el cardenal murió en Roma el 17 de mayo de 1969 yo lo había conocido de cerca en 1967 nos acompañó en una peregrinación a Fátima con la esperanza de que sería una jornada de oración y de penitencia por la iglesia perseguida se mostraba muy agradecido por cualquier tipo de ayuda que le concediéramos por cualquier atención que pudiéramos dispensarle era un hombre bueno y pacífico. Bastaba encontrarse con él para comprender hasta qué punto es inhumano y diabólico el sistema que lo ha torturado y perseguido durante veinte años y hasta la hora de su muerte. Nos inclinamos respetuosamente ante su recuerdo y cerca de su tumba repetimos las palabras que el Papa Juan XXIII le hizo llegar por vía secreta con ocasión del cincuenta aniversario de su ordenación sacerdotal que hubo de pasar en prisión. Nos hubiera gustado poder visitaros. Es una fuente de tristeza para nuestra alma no poder celebrar con vos el jubileo de vuestro sacerdocio. Nunca nos ha sido posible haceros oír nuestra voz, ni incluso haceros llegar directamente estas palabras de consuelo y de apoyo debéis a pesar de todo estar seguro de que habéis obrado bien habéis sido humillado no a causa de vuestras faltas sino a causa de vuestras virtudes el silencio que os ha sido impuesto por la justicia y por una condena inmerecida no será estéril del grano de trigo que muere en la tierra brota una espiga que dará mies abundante